0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 208. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Logistik sprechen und zwar... Wollen wir zehn Hypothesen für die Logistik von morgen durchgehen. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Unser heutiger Werbepartner ist InternetX. Einige kennen die Jungs vielleicht schon von der K5, wo sie dieses Jahr als Aussteller mit an Bord waren, oder auch aus unserer K5-Liga. Sie betreuen mit ihren IT- und Domain-Services-Firmen wie Flixbus, Jimdo, Delivery Hero, GMX, Web.de, DM und noch viele weitere. Die Jungs aus Regensburg kümmern sich um all das, worauf E-Commerce-Betreiber und Marketer oft keine Lust haben. Also Domains, Cloud-Hosting, Webseitenverschlüsselung und technische Shopping. Optimierung. Aber die Profis dort haben da richtig Bock drauf und machen das seit über 20 Jahren mit Leidenschaft. Anders als bei einigen anderen Anbietern werdet ihr bei InternetX persönlich von Taggies supported und alle Produkte und Tools werden selbstverständlich in Deutschland gehostet. Wenn ihr also als Shopbetreiber, Agentur oder Startup auch mal in den Genuss kommen wollt, eure Domains und das Hosting von Profis managen zu lassen oder eure Projekte vor DDoS-Attacken und Ausfällen schützen wollt, dann geht auf www.internetx.shop. zusammengeschrieben und holt euch eine individuelle und unverbindliche Beratung ab. Also noch einmal www.internetx.shop. Mit dem Aktionscode K5 bekommt ihr außerdem den European E-Commerce Report 2018 anstatt für die regulären 1.555 Euro gratis. Dort findet ihr Daten, Analysen und Trends von 75.000 Unternehmen aus 38 Ländern. Also www.internetx.shop. Und da würde ich jetzt gar nicht, weil wir weil es zehn Hypothesen sind und wir äh, auch nicht so viel Zeit haben, würde ich sagen, steigen wir direkt ein ohne langes Vogelplänkeln mit der ersten These. Und die erste These lautet, der Foodmarkt ist der Treiber für die Logistik von morgen. Das haben wir ja auch schon, das hast du auf Exciting Commerce schon auch schon ein paar Mal geschrieben. Das haben wir auch hier im Blog auch schon darüber gesprochen. Und ich finde, man könnte sogar dabei, bei der These noch ein bisschen allgemeiner rübergehen. Und ich würde äh, sagen, dass es, dass der Foodmarkt, ne, ist ja klar, ist logistisch herausfordernd. Und ich würde sagen, dass alle Kategorien, die logistisch herausfordernd sind, prädestiniert dafür sind, Infrastrukturen und Kapazitäten zu schaffen, die eben auch für die Logistik äh, genutzt werden können. Also namentlich, wir haben ja in einer Exchange-Ausgabe auch schon mal äh, ein Gedankenspiel durchgespielt, dass AO zum Beispiel, ne, also Weißware, auch herausfordernd sein kann von, von den Dimensionen, dass ein AO auch dafür prädestiniert wäre, in Logistik reinzugehen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, wenn man über die nächsten 10, 20 Jahre in der Logistik nachdenkt, dass man sich von den alten Kategorien löst und mehr in Infrastrukturen, Kapazitäten äh, denkt, um uns um überlegen, welche Unternehmen mögliche Player sein können.
1: Also der Grund ist natürlich auch ein bisschen, jetzt haben wir die einfachste Form der Logistik, Pakete, packen, verschicken, ja. liefern und ähm, alle anderen. Oder neuen Kategorien brauchen im Prinzip ausgefeiltere Logistik, ähm, die aber dann immer für einfache Prozesse auch verwendbar wären. Und natürlich ist so ein bisschen das äh, so ein Henne-Ei-Problem, also jetzt kann man jetzt schön aufstellen, die Hypothese, der Foodmarkt ist der Treiber. Weil den Foodmarkt oder Online-Foodmarkt in, in dem Sinne gibt es noch nicht. Aber ich glaube, was man schon sieht oder gesehen hat in den letzten Jahren, dass wir natürlich jetzt, äh, Picknick ist unser Lieblingsbeispiel, aber lass uns auch Rewe nehmen und andere, sozusagen die die klassischen Foodanbieter sieht, aber ich glaube, man muss auch ein bisschen weitergehen und auch sehen, was im Ganzen ähm, bei den, bei den äh, Essensbestellungen etc. passiert ist. Also die Lieferandos pz.de, äh, Delivery Hero etc. Ähm, die die ja einen ganzen neuen Markt generiert haben und mhm. auch ein Bewusstsein geschaffen haben ja. bei den Leuten, dass das jetzt möglich ist. Und ähm, das wird sich in irgendeiner Form finden. Also kommt halt eben von zwei unterschiedlichen Seiten kommt das jetzt gerade, finde ich. Und ähm, deswegen sehe ich das aber trotzdem schon als die ernsthafteren Wettbewerber, also ein Fudora und, und ein Lieferando, ähm, ich, würde ich momentan ernster nehmen, wenn ich ein Logistikanbieter wäre, als, als so manchen anderen. Also vielleicht sogar selbst als Amazon-Logistik, ähm, weil weil die einfach ähm, so Quereinsteiger sind, von einer anderen Richtung kommen, die die haben es momentan die Kennzahlen noch nicht im Griff. Also, die können nur die Foodbestellung, also die äh, Restaurantbestellungen machen, weil da die Margen und die Provision entsprechend groß sind. Muss aber nichts heißen. Also, jetzt haben wir, gerade dieser Tage kam die Meldung, Postmates hat äh, große Finanzierung bekommen. DoorDash kommt eigentlich noch stärker aus dem äh, Restaurantbereich, hat noch eine größere Finanzierung bekommen. Und wenn man sich mal anguckt, wo fließt das Geld hin? dann sind es diese Dienste. Also ich sehe nicht oder habe nicht mitbekommen, dass ein klassischer Paketdienst, der neu gestartet würde, jetzt wahnsinnig viel Geld bekommen würde, weil das natürlich schon mal gegen die Philosophie der Investoren momentan spricht. Alles Asset-Light hm. und ja. es, muss, also es, es muss schon anders sein. Also selbst wenn man wahrscheinlich einen neuen ganz klassischen Dienst starten würde, hätte man Schwierigkeiten, das durchzubekommen. Ähm, abgesehen davon sehe ich die aber wirklich auch als gefährlicher. Also ich bin da ähm, bin, bin da auch gespannt. Also die, die Frage ist ja so ein bisschen, jetzt machen wir mal Hypothesen für die Zukunft, aber die, die, der Zeitpunkt ist immer natürlich das große Fragezeichen. Also ähm, das ist natürlich etwas, was jetzt, sage ich mal, in fünf bis zehn Jahren Relevanz hat. Wenn jetzt auch noch mal der, der Fugmarkt ein bisschen nach vorne kommt, wenn da auch klar wird, da braucht man andere Dienstleister, ist ja ganz interessant zu beobachten. Also ein DRL macht ja Food-Dienstleistungen, aber in klassischer Manier, dass man eben auch versucht, über Paketdienste klassisch, Food, also Food klassisch zu liefern, in entsprechenden Boxen, entsprechend gekühlt oder so. Das geben sie ja unheimlich viel Mühe, wie sie das Food-Modell quasi in ihr Paketmodell packen, transponieren. Und ob
0: das so die... Alles ins Paket reinpressen.
1: Ja, damit das mit hm. die Grundphilosophie äh, noch klappt, auch mit den Fahrzeugen, mit allem was was äh, also wir sprechen jetzt nicht nur von von Strukturen, sondern es können ja, ich meine es ist ja eine Explosion gerade, die passiert jetzt mit mit was geliefert wird. Ist das noch der klassische äh, Sprinter-Lieferwagen? Äh, ist es Fahrrad? Ist es äh, Elektrofahrzeug? Ist es was weiß ich was da alles äh, oder automatisierte äh, also Robotergeschichten oder so. Also das ist ja auch, auch da ist ja eine Explosion und das muss ich dann halt. Ich bin inzwischen in der Freund von in der Formulierung nicht mehr von Transformation zu sprechen, sondern von der Rekonfigurierung, weil es in bestimmten Komponenten sind, die anders zusammengepackt werden, sodass neue Service durchaus mit bestehenden Modulen oder oder Komponenten arbeiten können. Ähm, also ich glaube, das ist also ist für mich ein zielführenderes Bild, als sich jetzt vorzustellen, wie transformiere ich etwas. De facto ist es, ist es eine Transformation, aber ähm, ich glaube, sie ist leichter zu bewerkstelligen. Also deswegen, also jetzt erstmal die Dick, das war jetzt unsere, unsere dickste, größte äh, These zum Anfang. Ähm, mhm. Aber das ist eigentlich auch für mich so, dass die revolutionärste und die mit dem größten Sprengen der größten Sprengkraft, ähm, weil, das wäre jetzt auch so eine Hypothese, haben wir jetzt so nichts nicht drin, weil ich immer davon ausgehe, es geht um ein Ersetzen. Also auch im Online-Handel ist es um Ersetzen gegangen des bestehenden Handels. Das ist nicht so, dass da, dass es eine Weiterentwicklung oder sonst irgendwas ist, sondern neue Strukturen ersetzen bestehende Strukturen. Und die, die gut sind, die alten, die können, sich, können in die neuen Strukturen aufgehen. Die, die daran festhalten, werden sich unheimlich schwer tun, äh, da da mitzuhalten. Und so ähnlich erwarte ich mir das auch im, im Foodmarkt, dass da dass deswegen beobachte ich mehr, was da an neuen Strukturen steht, als was ja da jetzt an zig Innovationen da ist, also und auch Pseudo-Innovationen, könnte man sich ja auch endlos damit äh, beschäftigen. Also was wirklich strukturell neu geschaffen wird. Und das ist ja das Faszinierende, dass das andere dann, dann aufgehen kann. Das hat mich fasziniert, mich schon im Online-Handel. Also, dass, dass man natürlich auch, im Grunde die Komponenten sind dieselben, aber dass man einfach eine komplett andere Anmutung, Serviceleistungen, Ansprüche etc. Äh, haben kann an, an an diese Dienstleistung, Handel jetzt in dem Fall. Und ähm, also vor der Hypothese muss man auch, auch ein bisschen die Ausgabe heute verstehen, ähm, dass dass wir eher gucken, also nicht in Optimierungspotenzialen und Verbesserungsvorschlägen denken, sondern wirklich in, in Alternativen und Alternativen Herangehensweisen und Ersatzstrukturen.
0: Genau. Und vielleicht was man zum, zum Foodmarkt noch dazu sagen kann, wo man dafür auch prädestiniert ist, finde ich, ist, dass man natürlich im Foodmarkt eine sehr viel höhere Frequenz auch hat auch zum Kunden, was natürlich auch dazu führt, dass man da eine gewisse Marke aufbauen, eine Bindung aufbauen kann, was ja auch sehr wertvoll sein kann. Also gerade wenn wir jetzt unser Lieblingsthema Picknick jetzt anfängt mit Retouren, das kann ja dann auch schon mal äh, sein, dass so ein, so ein Anbieter von der Marke her auch so stark wird, dass sich ein Teil der Branche dann auch danach richten muss, was der Anbieter, dass man da auch darüber auch stattfinden muss. Und da kommen wir auch gleich zur, zur nächsten These, äh, dass die Kundenorientierung der Schlüssel zum Erfolg ist.
1: Das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu dem, was was heute da ist, dass heute steht das Paket im Zentrum des Handelns und ganz interessant, wenn man mal die Interviews jetzt mit, zuletzt bei Hermes, aber auch bei DRL verfolgt, wen die als Kunden sehen, die sehen den Handel als Kunden und versuchen, den mehr oder weniger glücklich machen, auch Dienstleistungen anzubieten und hm. ich glaube, alle neue, Neuen ähm, Logistiker oder die, denen ich jetzt eine große Chance gebe im Sinne von Ersatz ähm, der heutigen Strukturen werden den Endkunden im Auge haben. Wie jetzt eben, also wir müssen natürlich immer dieselben Beispiele nennen, aber lass uns Picknick nehmen, ähm, lass uns jetzt die die Lieferdienst, also die die Restaurant-Gastrodienste äh, ähm, nehmen, die versuchen ja Endkundenmarken aufzubauen. Und Foodora, ja. äh, klar wenden sich auch an die Restaurants und und und, äh, aber im Grunde sollen Fudora bei den Endkunden äh, eine, eine entsprechende Marke haben und also Fudora ist ein blödes Beispiel, aber besseres Beispiel, weil sie selber liefern, aber blödes Beispiel, weil Lieferando und äh, also Fudora gehört ja zu Delivery Hero, äh, Lieferando und und Delivery Hero, Lieferheld, eher die Werbung machen und die Endkundenmarken aufbauen, aber daran sieht man schon, daran sieht man ja auch so ein bisschen wie wie geworben wird wie der Markenaufbau erfolgt Wie viel Geld die da auch reinstecken. Und das sollte einem ja zu so denken geben, aus einer bestehenden Logistik heraus, die immer sich sorgt und und ja jammert, wir haben kein Geld und und wir haben schon fürs operative Geschäft nicht genügend Geld. Für für Marketing und Markenbildung dann noch umso weniger. Und das ist jetzt ja die Chance für für alle Newcomer, dass sie wirklich Endkundenmarken aufbauen. Und ganz faszinierend finde ich, also ich blick bei Amazon noch nicht ganz durch. Amazon Logistics auf der einen Seite. Jetzt die ganzen Sprinter neuen Marken hat man ja gesehen, dass Prime sozusagen das Label für, für den Lieferdienst ist. Also, dass die, dass das Prime Logo da groß drauf ist. Und, ähm, ich glaube, bei Amazon kann man es auch nochmal ganz gut festmachen. Also, Amazon ist ein Händler und deswegen kann er, hat er den Endkundentakt, Kontakt ohnehin schon stärker. Ähm, und Amazon versucht sich halt wirklich am, am Kunden zugang zu orientieren also haben wir auch erwähnt bis amazon key und was da alles kommt also dass dass man wirklich sehr sehr also nicht nur das wissen ansammelt also sprich daten und 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 know how beim beim, beim endkunden so ein zugang sondern dass man entsprechende lösungen auch bietet und das ist natürlich dann der stärkere hebel um, um wirklich wie soll ich sagen, eine Abhängigkeit aufzubauen, das klingt jetzt zu, zu extrem, aber die Kundenbindung zu haben, den Kundenzugang zu haben und da tun sich alle schwer, die dahinter kommen, weil, weil die immer eigentlich ja, den Kürzeren ziehen, sei es geringere Margen haben und oder zahlen müssen oder sonst irgendwas oder überhaupt nicht mehr relevant sind, wenn es ganz äh, schlecht läuft, also das ist schon mal ein komplett anderer Ansatz, Denkansatz.
0: Und da kommen wir zu unserer dritten These. Und ich finde, dass die, die zweite und die dritte These ja auch so ein bisschen zusammengehen. Und die dritte These ist, die letzte Meile entscheidet über die Relevanz. Und wenn die Kunden entscheiden, dann entscheidet auch die, die letzte Meile. Also da, wo die, wo der Markt gemacht wird. Und im Grunde genommen ist das ja, was du jetzt auch schon beschrieben hast, ne, dass man, dass der, dass der Endkunde entscheidend ist und damit auch die letzte Meile entscheidend ist. Das sieht man ja, äh, branchenübergreifend, ob das jetzt ein, jetzt ein Facebook ist oder ob das jetzt ein Amazon mit dem Marktplatz ist. Wer den Endkundenzugang hat, der bekommt dann auch die Händler oder, oder die Werbetreibenden oder wer, wer auch immer dann die andere Seite ist. Und so ist es dann auch bei der Logistik. Also wer die, wer die letzte Meile im Griff hat, wer den Endkunden da erreichen kann, der kann dann auch wirklich auch den Markt mitgestalten.
1: Also das Thema, einer Seite haben wir das Thema Markenbildung, wirklich eine, eine starke Endkundenmarke da aufzubauen. Deswegen hadere ich ja auch so ein bisschen, wenn ich da so ein Lieferi sehe oder oder Tiramisu, ähm, die eher, finde ich, unglückliche Marken haben, um jetzt starke Endkundenmarken ähm, aufzubauen, ähm, also da, ich glaube, das muss halt was, was, was griffiges, was, was cooles sein und und auch nochmal eine andere Facette reinbringen in, in das ganze Thema als als bisherige Marken. Und das kann auch durchaus, also Picknick finde ich da ein besseres Beispiel. Ist zwar auch ein äh, komplett, äh, also würde man nicht so direkt drauf kommen, dass man sowas jetzt Picknick nennt, aber hat hat einfach eine andere. Also kann man sich besser vorstellen, dass man da wirklich eine eine, eine starke wertige Endkundenmarke aufbaut und wenn man jetzt so die letzte Meile sich anguckt, ich glaube es sind genau die zwei Möglichkeiten, die es gibt, entweder die Händler machen es selber oder oder sagen wir mal, sie sind, sind so groß genug, so stark genug oder konzeptionell so so weit vorne, dass, dass sie es selber machen können, aber ich kann mir durchaus auch unabhängige Anbieter vorstellen, dass ich mir denke, da das das ist eine ist eine Möglichkeit, um wirklich zu gucken, für welche Nischen, für welche Themen kann ich coole Services aufzubauen. Enjoy hatten wir jetzt so als Beratungsgetriebenes äh, Beispiel immer immer genannt. Ähm, also das, das kann ja alles sein und das kann jetzt auch, das muss nicht von ich gebe ein Paket ab <lacht> äh, abhängig abhängen, sondern muss eher so sagen, was was ist meine Rolle im Kontext mit den Kunden und ähm, kann ich da einen verlässigen, zuverlässigen äh, Service entsprechend aufbauen. Also ich glaube, da gibt es Potenziale in beide Richtungen. Ich kann mir da auch unabhängige Dienste vorstellen. Ich finde es nur ein bisschen eigenartig zum Beispiel, jetzt alle arbeiten ja mit den Last-Mile-Delivery-Diensten, Cap-Anbietern ähm, und die haben ja alle No-Name-Geschichten. Die machen es eigentlich genau falschrum. Also sie hängen sich unter das Logo von Amazon und von Prime, anstatt dass sich Amazon unter das Logo jetzt von einem lokalen äh, Anbieter äh, hängen müsste, was man sich vorstellen könnte.
0: Aber da sieht man ja schon, wo die Marktmacht dann auch liegt. Ne? Also Amazon hat eben dann hat den Endkundenzugang, damit heißt es, also, es hat, den, es hat die Menge, den Umsatz, den es mitbringt. Da sieht man schon auch das Gefälle. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man als B2B dann entsprechend nur an den Richtung Händler guckt. Ja. Das ist dann einfach naheliegend, dass man dass man dann so positioniert dann einfach ist.
1: Wobei das ist halt, da lassen sich hier riesen Chancen entgehen, die Cap-Anbieter, die, die, die so, also das ist natürlich schon ein Dienstleistungsverständnis, das sie haben und ja. vielleicht auch eine, eine mangelnde Marktmacht, die sie sehen, dass sie sagen, wir sind, ja. also wir sind abhängig oder im Grunde machen sie sich ja abhängig von, von denen, die sie nutzen. Ähm, aber das ist, äh, also die werden prädestiniert, äh, also wenn da deswegen kann ich mir durchaus auch im, auch im lokalen Raum und Rahmen äh, was vorstellen weil weil online jetzt nicht davon abhängt, also das kann in Hamburg ein anderer Dienst sein als in, in München, der da äh, präsent ist und dominiert wahrscheinlich wird es dann irgendwann schon wieder so laufen dass man dann wieder übernommen wird und dann wird es wieder eine einheitliche Marke, aber jetzt so beim, beim Entstehen kann man schon sagen, da gibt es irgendwie einen coolen Münchner Dienst, da gibt es einen coolen Berliner einen coolen Hamburger und die sind da präsent und die kämpft man jetzt anderweitig nicht, also auch wieder Picknick, wenn die jetzt in, in Nordrhein-Westfalen starten und dann sind sie haben sie einen Namen, ähm, aber gleichzeitig in, im Süden hier bei uns oder in Berlin bei, bei dir euch ähm, kennt sie niemand. Ähm, also das kann passieren, es kann auch passieren, dass äh, Picknick die Luft ausgeht, kann aber trotzdem ein relevanter Player in NRW sein. Und mhm. ähm, das also das sehe ich auch die Chancen, ähm, aber die also offenbar die Cap-Anbieter sind sind so Ach, die, die sind immer so in einer, in einer erbarmungswürdigen Rolle. Also, es ist, ist jetzt ein bisschen blöd formuliert, aber so, das sind eigentlich so die Ärmsten, die dann am Ende der Kette stehen und eigentlich, ja, aber die, die, die Hauptleistung erbringen, sprich das Paket oder die, 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 das Food-Service etc. beim Kunden abgeben. Ne? Also deswegen, ich glaube, es kann sich drehen, aber da musst du wirklich ein Umdenken. Stattfinden und äh, klar ist alles immer eine Kapitalfrage und, und hat man entsprechend auch ähm, da, da Möglichkeiten, aber man muss, man muss auch sehen, welche Potenziale da gerade da sind. Also, ich finde das eine, also das, auf das würde ich achten, wenn ich in dem Marktsegment äh, unterwegs wäre, dass, dass ich da eine starke letzte Mal, Marke auf der letzten Meile aufbaue.
0: Ja, und vor allem sind es ja nicht nur Potenziale, die sich bieten, sondern auch Potenziale, die, wenn man sie selbst nicht nutzt, dann von anderen genutzt werden, ob es jetzt ein Amazon ist oder oder ein Startup oder ein Picknick oder oder wer auch immer. Ne? Das muss man sich halt auch bewusst sein, wenn man über die nächsten zehn Jahre, die nächsten 15 Jahre nachdenkt. Und damit kommen wir auch zum zur These Nummer vier, Logistikplattformen laufen den Paketdiensten den Rang ab. Da haben wir ja in der Amazon-Logistik-Ausgabe ja auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Also gibt, finde ich, gibt es so zwei, zwei Dinge, die man darüber sagen kann. Zum einen, was, was die unterschiedlichen Zeithorizonte angeht. Ne? Wir haben in der Amazon Logistics Ausgabe darüber gesprochen, warum so eine Plattform, wie sie Amazon jetzt aufbaut, relativ schnell Kapazitäten aufbauen kann, weil sie das Subunternehmertum, das jetzt auch DHL und Co. schon einsetzen, programmatisch darauf zugreifen können, ne? quasi so abgreifen können und dann und, und relativ leicht integrieren können und, und skalieren können, wenn man darauf auf Software und APIs setzt. Und gleichzeitig bedeutet das aber auch, wenn man softwarezentrisch arbeitet, dass man den eben dass, dass man dann eben auch dann da über den was du schon angedeutet hast so die Vielfalt abdecken kann ne? und die Services aus also Amazon Key und so weiter und das sieht man bei Amazon schon relativ gut
1: und man kann viele unterschiedliche integrieren ist auch noch ein großer Vorteil also man hat also die anderen sind ja alle schon dann auf gewisse Weise spezialisiert In DHL weiß man das anders, unterschiedlich als UPS ähm, haben ganz andere Ausrichtungen und würde man dann auch wählen aber wenn man jetzt so aus, aus einer der Plattform Denk gemacht ähm, kann, kann man und das darauf baue ich auch so ein bisschen dass gerade logistikplattformen dann die chance haben unterschiedlichste anbieter qualitäten etc ähm, einzubinden und das ein bisschen auch auszutarieren und dann einfach auch zu sagen okay den das mache ich mit dem und ähm, dem kunden weil ich weiß der ist ein bisschen, also der hat das Geld oder die Möglichkeit, oder ist sag mal anders so, der eine ist in der Geldnot, der andere ist in der Zeitnot, der andere ist, was weiß ich, hat andere Präferenzen und wenn ich als Plattformanbieter das weiß, kann ich das entsprechend koordinieren und, und, und synchronisieren ähm, entsprechend. Und den anderen Punkt finde ich auch sehr wichtig, ähm, was Plattformanbieter eben als Chance haben, sie stellen ja die Tools zur Verfügung und das finde ich ganz faszinierend jetzt auch, also, also Tools im Sinne von, was hat der Fahrer, was nutzt er? Welche Infos bekommt er? Wie wird er unterstützt oder eben auch nicht unterstützt? Das kann ein Plattformanbieter machen und er kann es übergreifend machen. Und natürlich hat jeder Dienst selber noch eine Tools, aber ich glaube, das wird sich irgendwann relativieren, dass, dass man sozusagen dann lieber, also ähnlich wie Uber und, und Co. sozusagen eine Uber-App, Logistik-Uber-App nutzt und ähm, anstatt jetzt da 25 Einzelnen zu haben oder oder andersrum, kann ja auch sein, dass, dass bestimmte Anbieter es den Fahrern verbieten, äh, für einen Plattformanbieter tätig zu werden, dann ist es halt, das ist ja noch schlimmer, hopp oder top. Entweder ich nehme die dedizierte, äh, das Dedizierte du Tool quasi von von einem Anbieter oder ich, wenn ich eh unternehmerisch aktiv bin, halte mir offen und nehme einfach ähm, einen, einen bestimmten Plattformanbieter, weiß aber dann, ähm, ich kann... Ich habe wirklich als State-of-the-Art-Tool und und werde halt bestmöglich unterstützt jetzt von, von den Partnern und den Diensten, die dann entsprechend dranhängen.
0: Ja, und in so einer Phase gewinnt aber dann ja dann auch wieder derjenige Anbieter die Plattform, die die, die Menge bringt, also die, die, die Arbeit bringt, den Umsatz, die Pakete, wie auch immer, also wer, die, wer die Endkunden hat. Und man sieht das ja auch bei äh, Uber, Lyft und so weiter, da fahren die Fahrer dann mit, mit zwei äh, Handys, die nebeneinander sind, zwei Smartphones, wo, dann oft, wo, die, wo die Apps laufen und dann gehen sie halt da, wo was, wo was kommt, fahren sie dann hin und dann je nachdem, wo halt mehr Nachfrage ist, desto mehr... Fahrer sind dann und so weiter, das schaukelt sich ja dann auch hoch. Also nicht, dass das bei der Logistik dann auch so ähnlich dann ist, aber das sind, das sind so die Dynamiken, die man dann da auch beobachten kann. Absolut,
1: aber ich glaube, dass das tatsächlich eine Tech-Schlacht wird, was man jetzt noch nicht so sieht, ja. weil man jetzt, also. Technologie jetzt noch vermeintlich keine so große Rolle spielt oder wenn dann immer nur unter der Haube. Aber ich glaube, dass das wirklich ein, ein Tech-Thema ist und Plattform heißt dann schon auch mal nicht nur synchronisieren und alles zusammenbündeln, sondern auch mit Technologie, Technologie heißt immer Daten und, und, und Services ähm, entsprechend so zu unterstützen, ähm, dass, dass man da wirklich, also da kann man ja auch, es geht nicht nur um die Marke, jetzt als Marke, sondern durch die Tools, die so eine Marke ja auch aufladen, kann man ja auch cool werden. Und man muss ja dann doch ach, durchaus an die Fahrer denken und an, an die Leute, die zustellen, ähm, was, das ist deren Bedürfnis. Dürfnissen entgegenkommt und sie halt das Gefühl haben, dass sie dass sie da auch unterstützt werden, weil das ist ja so ein Trend, den man jetzt zum Teil auch schon sieht bei Uber und bei anderen, dass sie sich ja eher bevormundet äh, vorkommen und das Gefühl haben, ja, wenn ich jetzt nicht meine fünf Sterne oder was auch immer bekomme, ähm, dann habe ich schon verloren, weil mir dann die die nächsten Aufträge äh, verloren gehen. Also ich glaube, es ist eine, ein Tech-Spiel, es ist ein ist ein konzeptionelles Spiel, wie man, wie man das menschenfreundlich dann auch gestaltet und natürlich eine, eine Synchronisation, aber in der Beschreibung sieht man schon, und deswegen Plattform ist immer so leicht dahingesagt, das ist schon auch eine, eine Aufgabe und Plattformen sind mit Schwierigste. das Schwierigste, ist, ja ist ja auch immer so leicht gesagt, ja, wer hat doch Plattform, du musst vom, vom Händler zur Plattform, vom Paketdienst zur Plattform werden, hm. das ist ja in der Theorie, also ist super und in der Theorie auch schön, ja. in der Praxis aber halt super, super schwierig und da, da gehe ich halt auch davon aus, dass wenn VCs auf das Thema einsteigen, also vor allem auch im deutschen Markt davon einsteigen, dass das auch eine zentrale äh, Komponente da sein wird.
0: Ja. ja, das ist ja das, äh, das, das ist die große Herausforderung in der heutigen Wirtschaft, ne, dass, äh, Plattform sein, Plattform werden ein bisschen Kür und Pflicht zugleich ist, also, ne? durch die Dynamiken, durch die Winner takes it all Dynamiken, die dann ganz oft entstehen können wenn Netzwerkeffekte schon da sind oder wenn durch die Plattform dann plötzlich Netzwerkeffekte entstehen. Das, was wir hier beschreiben, ist ja dann auch etwas, wo durch neue Technologien, neue Herangehensweisen auf einmal Netzwerkeffekte entstehen können, die vorher die vielleicht nicht so stark da waren. Es gab halt die Helms und so weiter und so fort. Aber jetzt, wenn eine Plattform stark wird, kann das natürlich nochmal so einen gewissen Sog dann auch nochmal haben. Ich hatte ja bei Amazon Logistics gerade auch schon mal gesagt, dass das so ein bisschen die Richtung, in die sie sich da entwickeln, ist so ein bisschen das Google News zu werden, also nochmal für Logistik nochmal eine neue, ein neues Layer, eine neue Ebene da, da einzuziehen, wo sich dann dann die ganze Logistikbranche ein bisschen einordnet dann da. Und gerade auch, was du schon gesagt hast, so Technologie, dass ja dann auch, wenn man davon redet, dass so etwas skalieren soll, dann haben wir auch in der Amazon-Logistik-Ausgabe schon gesagt, dass das dann auch heißt, dass die Unterebene von, von Einheiten, die da teilnehmen können, sehr viel kleiner wird. Ne? Also bei so Subunternehmen DHL muss man eine Mindestgröße haben und diese Mindestgröße ist bei Amazon Logistik sehr viel kleiner. Ne? Bis bis hinunter zu Amazon Flex, wo das dann Einzelpersonen machen können. Und das wird natürlich dann gerade dann interessant, wenn man dann in, in so Stoßzeiten wie Weihnachtszeit zum Beispiel reinkommen. Ne? welches System dann das abdecken kann, die Nachfrage, welches das nicht kann. Und damit kommen wir zur These Nummer 5. Die Vielfalt wird zunehmen und es wird eine stärkere Ausdifferenzierung geben. Und das könnte so ein bisschen, kann man sagen, ja, aber das widerspricht doch der These 4 mit dem Blatt. Plattformen, die, die, die dann groß werden und die dann alles, alles vereinnahmen. Aber ich glaube, dass es das so ein bisschen auch sich gegenseitig befruchtet, ne? dass man natürlich dann vorne, also bei der letzten Meile, dann eine Ausdifferenzierung hat mit Dienstleistern. Während wiederum in Anführungszeichen hinten dann eine Plattform steht oder, oder verschiedene Plattformen stehen, die dann auch die verschiedenen Schritte in, in der Logistikkette verbinden. Ne? Natürlich muss ja irgendwo, die letzte Meile ist ja nicht die einzige Meile, die die Güter zurücklegen müssen. Und irgendwo wird das dann alles organisiert und gerade so also Plattformen können auch den Punkt 5, die Vielfalt, wie wir schon gerade angedeutet haben, relativ gut abdecken.
1: Also mein Denkmodell ist dabei immer, wie müsste eine Logistik für Mode aussehen? die Kleidung meinetwegen am, am Bügel oder irgendwie anders äh, bringt, die Anprobierservices bieten hm. kann und und solche Sachen, also Logistik für Mode, andere extrem Möbel, Food äh, etc. Ich glaube, das sind komplett unterschiedliche Logistikkategorien. Es können sein, dass komplett unterschiedliche ähm, Dienste das machen, auch spezi unterschiedlich spezialisierte Leute, auch Leute mit unterschiedlichen unterschiedliche Ausbildung etc. Wir gehen ja jetzt immer davon aus, Logistik ist so ziemlich der einfachste Job, den man sich vorstellen kann. Das kann jeder machen und äh, das ist es dann. Aber das das heißt ja nicht sozusagen, dass äh, unter dem ganzen Themenfeld Logistik dann nicht irgendwann mal wirklich hochqualifizierte Experten da sind, die mhm. äh, dann zu einem kommen,
0: äh, meinetwegen auch noch Beratung machen und, und ja. was weiß ich. Der Outfittery oder Mutu, -Mutu stylist oder Silent-Stylist kommt zu dir nach Hause mit den, mit den Sachen und dann spricht man das mal durch.
1: Genau, zum Beispiel. Also man kann sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wenn man jetzt die ganzen, äh, was es was ja als, als Versicherungsvertreter und, und in dem Bereich äh, noch gibt oder schon gibt, ja. äh, wenn, wenn man die ein bisschen mit reinnimmt und, und sagt, äh, also das sind jetzt nicht keine Logistikleute, aber das sind äh, Leute, die ähnlich sozusagen agieren und auch disponierbar sind. Dass, dass man die ähm, integriert und deswegen glaube ich auch jetzt mit mit Vielfalt und Ausdifferenzierung, dass da auch durchaus höherwertige Dienste und, und andere Leistungen ähm, angeboten werden können und ähm, das ist halt haben wir beim Kundenzugang immer, oder denke ich immer implizit mit, ähm, wer halt den Kundenzugang hat, hat das Vertrauen und und hm. hat die Möglichkeit, dann einfach zu sagen, ja okay, aber da bist du jetzt eh zu Hause, also lass doch den Bankberater da nochmal, den N N26 äh, mit Menschen da mitkommen. Ähm, also wenn es auf Vertrauensbasis passieren kann, ja, dann ist man weg von dieser Drücker, Mm. Kolonnengeschichte, etc. Was was der unangenehme Effekt ist. Also ich glaube, dass dieses dieses Zugangsthema jetzt weit entfernt als Logistikthema ist ein sehr großes und ähm, da werden halt jetzt die Weichen gestellt und da muss man einfach gucken, ähm, wer wer wird uns wer, wer wird das übernehmen? Also wer wer ist der starke Player? Und ich ich bin jetzt sogar so, würde sogar sagen jetzt wenn ich jetzt mir vorstelle, so die, die zehn stärksten Player, 2025 ist schon relativ nah, aber 2030, ich glaube, da sind acht noch nicht geboren. Da kann man jetzt, könnte man jetzt Wetten abschließen, wer da alles dabei ist, dann würde man nur die bestehenden aufzählen, würde aber jetzt gar nicht so viel Fantasie besitzen, um zu sagen, okay, nee, die, die, diese acht Möglichkeiten habe ich noch und da können acht starke Player ähm, entstehen. Ich glaube eben auch, Vielfalt heißt für mich auch, Es wird jetzt wieder in so eine Diskussion reinrennen und das ist so meine Befürchtung, dass Amazon Logistics jetzt so stark vorprescht, dass sich niemand anders mehr traut, ähm, man sich aber immer nicht den Markt verdeutlicht, wie groß der ist und dass da drei, vier, fünf neue Player, große, starke Player Platz haben neben Amazon und dass es gar, vielleicht gar nicht unbedingt in Amazons Interesse ist, und sein kann, also wird zunehmend weniger ein Interesse sein, wenn dann immer die Zerschlagungsdiskussion, die Monopoldiskussionen kommen, ähm, da jetzt wirklich ein Monopolist zu sein. Ähm, natürlich wird sich Amazon versuchen, die lukrativsten Dinge rauszupicken, wie jeder andere auch, aber das heißt nicht, dass sich jemand anders auch lukrative Geschichten rauspicken kann, wenn er halt ein anderes Geschäftsmodell fährt. Und ähm, deswegen ist das auch, also es fällt für mich und auch unter Stärke der Ausdifferenzierung. Wir, wir reden bei Logistik ja immer meistens über die schlecht bezahlten Fahrer und dass das alles nicht refinanzierbar ist. Wir reden aber nie darüber, welche Potenziale hat das Thema denn noch? Wie kann man die Jobs aufwerten? Wie kann man da andere Services integrieren, Erlösströme etc. mit reinnehmen? Also, da ist ja eine Logistik wirklich ganz am Anfang, und da sehe ich sie also mindestens zehn Jahre hinter. Handel, und Handel ist jetzt nicht weit vorne, äh, wahrscheinlich sogar 20 Jahre äh, dahinter, weil, weil ja. das ja alles entsteht. Und wenn man die Hypothese vertritt, ein Foodmarkt ist der Treiber, der
0: ja. noch nicht da ist, ja. dann wird es vielleicht noch klarer, dass, dass wir da wirklich... Ja. Man muss sich halt wirklich vor Augen führen. Bei, der einen Team, bei all den Themen, die wir hier reden, dann haben wir ja trotzdem im Hier und Jetzt immer noch eine, noch eine Logistik aus der Zeit der Kataloge und darauf ausgelegt alles. Ne? Also das muss man sich halt wirklich vor Augen führen. Ja und damit kommen wir zur These Nummer 6 und ich glaube, dass äh, Leute aus der Logistikbranche werden da besonders interessant sein, was, was wir dazu sagen haben. These Nummer 6, neue Anbieter werden den Markt komplett umwälzen, da wird man erstmal mit den Köpfen schütteln, wenn man da in der Logistikbranche arbeitet, weil das doch so teuer und so aufwendig ist, da überhaupt etwas aufzubauen. Warum werden das trotzdem die neuen Anbieter dann äh, tun? Haben wir, haben wir gerade ja so ein bisschen
1: angedeutet, ja. also wenn man sie wenn man jetzt mal weggeht von dem Kernlogistik und ich liefere das Paket ab, also das ist ja im Paketdienst ist ja eigentlich immer das Sinnbild für, für Logistik, aber neuer Anbieter ähm, heißt eben nicht, dass es ein Paketdienst sein wird oder sein muss, sondern dass es, dass es all die sein können werden, ähm, die, die einfach beim Kunden zu Hause, und zu Hause ist schon wieder falsch formuliert, beim Kunden, der kann auch unterwegs sein, der kann im Büro sein, der kann wo auch immer sein, also ähm, dann entsprechende Dienste anbieten können. Und ähm, umkrempeln heißt für mich eben dann auch, dass ich mir vorstellen kann, dass es so eine starke Komponente, also eine sehr viel stärkere Komponente ist oder eine Bindung wird als das Paket zum Kunden. Und, und, hm. und wer das findet und, also kann man ja viele, haben, haben wir jetzt auch schon Beispiele genannt, was, was, was sozusagen die, die jeweilige Leidenschaft des Kunden ist und wenn man von der ausgehend quasi dann den starken vertrauenswürdigen Service Baut, dann kann der eben sehr viel stärker sein als die eher losen Verbindungen. Eigentlich sind gar keine Verbindungen da, weil das Paket landet entweder beim Nachbarn oder, oder irgendwo oder ja. noch in der Paketstation. Also das ist und das ist, das ist die größte Schwäche in diesem ganzen Paketlogistikbereich. Und das erstaunt mich so dass sich dessen niemand bewusst ist und dass es eher in die entgegengesetzte Richtung geht sprich dass man jetzt auch noch Banken nutzt um um Pakete abzugeben und und nur damit man nicht an den
0: Endkunden ran muss und das ist, und so, ist das müssen wir schon gesagt haben in der heutigen Zeit so wichtig und man kann so deutlich sehen wie wichtig der Zugang zum Endkunden ist. also man hat sowas Wertvolles in der Hand aber man kommt einfach nicht aus der Kategorie aus dem alten Branchenverständnis der Definition heraus in der man da als Unternehmen operiert. Das ist schon wirklich, also die Diskrepanz ist da in der Logistikbranche schon wirklich sehr groß. Ja, aber natürlich, man hat, ich habe ja schon Verständnis, das ist ja auch ja, aus der ja, da. Aber ist natürlich auch aus dem aus dem Alltag heraus, ne? Und aus dem, das und, und das sind natürlich die Themen, die wir hier reden, die sind ja schon dann relativ weit weg vom vom Alltag eines Zustellers
1: ja extrem weit und das ist ja auch das ist ja war ja schon beim Handel das Problem also und da möchte ich jetzt nicht mal auf die Füße, Füße treten aber sagen wir mal, sind sind das wirklich die smartesten Leute die früher in den Handel gegangen sind um 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 da was, also wie hoch ist die Quote der Uniabgänger äh, Doktoren oder was auch immer also wenn ich mir jetzt allein die Quote im Onlinehandel angucke was da an an Uniabsolventen und und keine Ahnung äh, jetzt jetzt extrem ausgebildeten Leuten sitzt. Im Vergleich zu klassisch war halt Handel eher so Hands-on. Ich bin ein guter Verkäufer, kann das machen. Ähm, und und dann ist das Geschäft ja nicht schwierig zu verstehen und zu handeln. Das häng und hängt von ganz anderen Kriterien ab. Ich finde ähnlich oder noch extremer im Logistikbereich, ähm, dass sich die Branche da auch fragen muss, habe ich überhaupt das Know-how und die personellen Möglichkeiten, wirklich ausgefallene, Ausgeklügelte rum wollte ich sagen, Services etc. zu stricken oder habe ich so eher Hands-on-Leute, die halt anpacken können, die meinetwegen im Lager groß geworden sind, die, die wissen, wie man so eine so eine Logistikhalle im Griff hat, was ja auch eine Herausforderung ist, geschweige denn die die Fahrer und alles, was damit zusammenhängt. Und jetzt wird es zunehmend darauf ankommen, zu sagen, zumindest, und muss es ja noch am Anfang nicht komplett haben, aber zumindest ein Kernteam zu haben, ähm, und ich glaube da auch wieder nicht, dass es von innen heraus gehen kann, ähm, dass, dass man den Laden damit umkrempelt, weil die schlecht auf Akzeptanz stoßen. Das, das hat schon im, im, im klassischen Handel nicht geklappt. Ähm, auf der grünen Wiese ist dann die andere Alternative wieder oder zukaufen, ähm, ob man da genügend Unterstützung erfährt. Und es ist halt im ersten Moment, wirkt es dann wie ein Kannibalisierungsthema. Und ähm, das, darauf muss man sich so ein bisschen... Äh, ähm, wie soll ich sagen? Einstellen. Aber es ist für mich auch ein starkes, mir fällt jetzt leider kein sympathisches Wort ein. Ich habe eigentlich wollte ich vorher überlegen, wie man das freundlich formuliert. Also, wenn ich sage intelligente Mitarbeiter klingt das sehr, klingt nicht gut. Also, aber ich glaube, es ist klar, was, was, was gemeint ist. Dass, das wirklich da im Grunde ist es ein strategisches Thema. Es, es erfordert, es fordert ja auch genau dieses, Plattformwissen, Netzwerkdenke, Serviceausrichtung, all diese sehr modernen, zukunftsgerichteten Themen und im Prinzip mhm. braucht es den Transfer, das von, von den ganzen Online-Erfahrungen rüberzubringen in, in, in eine Logistikwelt, die eben noch sehr klassisch hands-on ähm, operiert, also das wird schon… Ah, ja, das wird schon noch so ein paar Tränen <lacht> kosten, Dramen verursachen, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, dass äh, die, die Branche ist reif dafür.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber ja. Die Logistikbranche kann, also ein Teil von ihr kann sich ja dann ja auf jeden Fall dann, äh, ob sie jetzt als Subunternehmen für DHL arbeitet oder, oder auf andere Weise dann mit Amazon zusammen oder so. Ne? Also wird es ja dann trotzdem immer noch zum, zumindest zum Teil dann gebraucht werden.
1: Ja, das, ich, ich meine jetzt auch nur auf konzeptionelle Ebene. Ja. Also natürlich, es braucht immer alle, es wird immer noch, also es wird geliefert, es wird zugestellt. Also es ist nach wie vor noch. Zum Teil ein Knochenjob, zum Teil eben Beratungsjob etc. Also es ist nicht so, ich meine jetzt, ich meine jetzt eher auf der konzeptionellen Ebene, äh, da, da ist es jetzt relativ einfach struktur, strukturiert, wie ein klassischer Paketdienst oder Logistikunternehmen aufgebaut ist. Also es ist jetzt nicht so dass das Allersmarteste und das ist sehr straightforward. Und ich äh, glaube, da, da kann man, also wenn man da ein bisschen Kreativität Kreative, kreative Intelligenz so rum, würde ich es leicht formulieren, reinfließen lässt, kann man sich schon wirklich ähm, andere Strukturen überlegen und andere Möglichkeiten, wie man das koordiniert, anders koordiniert bekommt und intelligent unterstützt.
0: Ja. Und damit kommen wir zur These Nummer sieben: Neue Händler, also E-Commerce-Startups kommen gleich mit einer Logistikkomponente. Das ist natürlich dann auch nochmal so ein interessantes Feld, ne? gerade wenn man dann, als wenn man jetzt schon sich überlegt gleich als ein Online-Händler zustande auch Logistikkomponenten mit, mit drin zu haben. Das, was wir jetzt ja auch schon angesprochen haben, ne? also Services, die man vielleicht noch mit drin haben kann, sodass man sich dann auch gleich bei der Zustellung absetzt, dass man nicht einfach nur eigene Pakete hat, die, die, die mit, dem, mit dem Brand, mit der Marke bedruckt sind, sondern halt noch ein paar Schritte weiter geht.
1: Ich glaube auch, das ist gerade so ein bisschen, was sich im Online-Handelsverständnis verständnis online äh, ändert, dass man ähm, zunächst sehr Online-Marketing-getrieben -Market und SEO-getrieben agiert hat und von der Kompetenz quasi ein Handelsmodell oder ein Marketingmodell aufgebaut hat und dass man jetzt zunehmend sieht, dass man eben auch durch, also Logistik ist im weitesten Sinne Service für mich, dass man eben auch mit, mit Servicekomponenten stark punkten kann und im Grunde kann man schon durchaus ein Zalando als Beispiel nehmen, die es jetzt mhm. nicht selber gemacht haben, aber die kostenlosen Hin- und Rückversand quasi als starkes Kriterium mit in ihr Modell drin hatten. Ich finde, und das sind ja unsere Lieblingsbeispiele immer, ein Enjoy, ein Picknick, das sind jetzt so Dienste. Wenn wir über neue sprechen, haben wir das ja auch oft, dass wir sagen, das sind eigentlich die Spannenden drin, die da dabei sind und ob da jetzt ein Concierge-Service dabei ist, in dem Modebereich oder, oder irgendwelche wie gesagt, Beratungsanprobierangebote, ähm, ähm, also selbst äh, jetzt Stitch Fix, Outfit, Remote Motor etc., die, die könnte man auch mit der Komponente noch denken. Ja. Weil ich glaube, was 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 und diese Unternehmen immer unterschätzen ist, die denken immer, also weil sie zentralisiert organisiert sind, das könnte man nicht machen, das könnte man nicht leisten. Aber im Grunde geht es ja nur darum, da, wo sie so die Kundenhochburgen sind, ein paar lokale Mitarbeiter zu haben, die diese Services dann erfüllen. Also ich sehe das jetzt auch nicht einen ein Hexenwerk, was man da äh, bauen müsste. Ähm, also entweder selber ein paar Mitarbeiter zu haben oder eben Partner, die das dann ähm, erledigen. Ähm, und ich glaube, die, die, die Startups und neue Unternehmen, die da kommen, ähm, haben, haben das schon mehr drin, weil sie ja auch, ich glaube, das Markenbewusstsein ist gestiegen, also sprich, dass ein Händler eine Marke sein muss und das Marketingproblem ist auch gestiegen, wie, also, das ist einfach alles zu teuer und ich muss wirklich an, an USBs Mehrwerten arbeiten, dass ich einfach beim, beim Kunden auch hängen bleibe und, und dann entsprechend weiterkomme. Ich kann mich nicht mal darauf verlassen, dass ich ein austauschbarer Händler bin und über, über Marketing einfach diese Marke so aufbaue, dass ich dann halt der bevorzugte Dienst bin. Also das sind wir bei dem ganzen Thema, wo wir auch Ausgaben gemacht haben, Services, Servicekomponenten integriert in hm. Handelsmodelle, um, um einfach eine andere Marke zu haben, anderes an Markenbewusstsein und das ist jetzt aber eher so die, die verkopfte Variante, sondern es geht schon eigentlich um Mehrwert und da, das ist ja im Prinzip auch was, wenn man am Onlinehandel etwas kritisieren kann, dann ist es, dass das einfach die Mehrwertdenke so nicht vorhanden ist nur günstigster Preis und größte Auswahl. Das ist es dann so, meistens.
0: Ja, wie halt Handel früher funktioniert hat, so ein bisschen.
1: Ja, und wie es halt im mhm. Grunde auch jeder kann. Also das ist halt, Preise reduzieren kann jeder und und ähm, ja, die Kunst ist schon, ein vernünftiges Sortiment hinzubekommen, aber selbst Auswahl ist ja, das wäre ja eigentlich, also das hat eben etwas gelitten, das kommt jetzt erst wieder, dass Auswahl, Auswahl auch eine Funktion oder eine Hilfe sein kann, Ähm. Und ähm, durch, durch Logistikkomponenten, durch Beratungskomponenten und, und äh, kann man eben noch sich sehr viel mehr überlegen. Und auch da im Onlinehandel ist für mich ja auch Vielfalt wirklich ein Manko. Das ist, das ist alles viel zu austauschbar. Und ich wundere mich, dass immer wieder noch ein neuer, in, in so einem schon besetzten Feld kommt, anstatt dass es mal wirklich, ähm, dass man es anders angeht und was, was anderes bringt. Ich glaube, die Zeiten sind auch. Ja, das kann man immer nicht so sagen. Aber in der Masse, in der Breite vorbei. Aber was, was, die Fantasie ist noch nicht so da. Und ja. ich dass man auch so denkt.
0: Naja, ich glaube, man muss da schon, man kann schon sagen, dass das einfach so ein, so ein Zwischendrin-Modell, wie es, wie es früher war, einfach nicht funktioniert, nicht mehr funktioniert. Ne? Also entweder man sagt, so bei einem Sortiment, man, weiß, man macht, man macht, quasi versucht möglichst alles oder möglichst breit abzudecken, der Amazon und Marktplatzmodell, oder man geht in die andere Richtung und, und kuriert sehr tief rein wie ein, wie ein Westwing zum Beispiel. Oder man geht in eine Nische rein, wie ein, keine Ahnung, Fahrräder oder was auch immer so, dass man, dass man versucht, das zu besetzen. Ne, aber irgendwie zu sagen, hm, irgendwo so zu zwischendrin drin, weil man halt der eine Laden ist, der, der in einem 10-Kilometer-Radius relativ viele Kunden abdecken kann, sodass das funktioniert natürlich nicht, das hat halt früher funktioniert und das ergibt natürlich heutzutage einfach online, ergibt einfach keinen Sinn.
1: Also Grund ist, warum man natürlich jetzt so denken kann, ist auch, also denken alle immer noch in Kategorien, Produktkategorien, aber es geht um Kundenkategorien eigentlich. Ja. Alte, junge, modebewusste, nicht modebewusste und so. Ja. Und jeder Markt ist groß genug und klar, wenn ich eine wenn modebewusste anspreche, dann spreche ich halt nicht die nicht modebewussten an, aber ich spreche die genau. modebewussten ideal an. Hm. Ähnlich beim Food-Thema. Da wird es noch viel viel dramatischer, weil weil es einfach da noch viel unterschiedlichste Bedürfnisse gibt. Und ähm, also um da auch nochmal unser Lieblingsbeispiel zu nennen, Picknick wäre so einer der, mein, mein Lieblingsanbieter, wo man natürlich sieht, da ist ja fast, das ist, steht ja im Kern, der Lieferdienst steht im Kern des neuen Startups und äh, finde ganz witzig, auf vielen, vielen, wie vielen äh, Offline- oder Stationärveranstaltungen Picknick rumtanzt, äh, obwohl es eigentlich ein, ist ein Mobile Player ne, für mich. Und weil es eben jetzt dieses das ist nicht mal stationäre Komponente, aber sie diese physische Komponente hat, äh, ist es auf einmal auf, auf derlei Veranstaltungen, äh, äh, gefragt, ähm, was einen dann, da muss ich mich immer wundern, aber, also, für mich ist, ist Picknick äh, ultimatives Beispiel für Mobile Player. So stelle ich mir einen coolen Mobile Player vor, ähnlich Enjoy und, und diese, diese Dienste. Und, ähm, also, da, da gehe ich davon aus, dass es in die Richtung geht, aber wenn man es ein bisschen, du hast AO schon als Beispiel genannt, auch AO wäre ein Beispiel, wo man sieht, dass dass das einfach eine ganz andere Anmutung haben kann, äh, wenn man eben die grünen Wägen durch die Gegend fahren sieht. Und ja. was man bei an den, an denen lernen können, haben wir auch sehr früh schon eine ausführliche Ausgabe gemacht, ähm, dass sie es halt auch zentral, also dass sie mit dem zentralen Lager dezentralen Service anbieten können, indem sie eben nochmal Hubs dann jeweils in den Regionen haben, sodass man sich dann wundert, wenn in München die AO-Fahrzeuge durch die Gegend fahren, wo man genau weiß, die sitzen ja eigentlich in der, in der Kölner Gegend.
0: Ja, und da kommen wir, das auch gleich mit der These 7 verwandt, kommen wir zur These 8, mehr und mehr Händler kümmern sich selbst um die letzte Meile und ich finde mit, zu These 7 und These 8 kann man auch noch was dazu sagen, dass man, wenn man darüber nachdenkt, auch darüber nachdenken muss, dass sich der Kontext, in dem sich die Unternehmen bewegen in den nächsten Jahren ändern wird, also dass neue Möglichkeiten, neue Optionen sich ihnen aufmachen werden, um leicht Logistik zu integrieren und eigene Logistikoptionen aufzubauen und anzubieten. Also, ich finde, als Vergleich kann man da gut Marktplätze ranziehen, wenn man sich einen Amazon-Marktplatz anschaut, was da jetzt heute, Beispiel haben wir ja sogar Kaffee-Commerce und so weiter, was, was die machen können. Die Marktplatzhändler auf dem Marktplatz selbst, die haben eine Infrastruktur, auf die sie aufsetzen können. Und da kann man relativ schnell groß werden. Und genauso ähnlich kann man das dann, muss man sich auch bei der Logistik vorstellen. Das sind Amazon Logistics und andere Anbieter, die dann neue Unternehmer, Lieferer, wie auch immer man es nennen will, freischalten, schaffen, auf die dann vielleicht auch andere Unternehmen außerhalb von dem Amazon Logistics zum Beispiel zugreifen können. Also wie es halt zum Beispiel in Uber und Lyft und Grab und die, die Fahrer schafft, die dann freiberuflich dann fahren und die dann auch von anderen ähnlichen Diensten dann auch da genutzt werden können. Genauso ist es auch bei der Logistik äh, oder sollte es zumindest sein. Und da kann ich auch gleich mal hier gleich einen kleinen Tipp an, an Regulierer noch äußern, wenn, falls da jemand aus der Regierung zuhört. Es wäre sehr sinnvoll, auf einer letzten Meile äh, da für, für so etwas, für so Logistikplattformen, Exklusivitätsklauseln zu verbieten, um ein Login auf Amazon Logistics und so weiter zu unterbinden, weil das natürlich dann auch die Möglichkeit schafft, dass dann branchenweit dann einmal, wenn da so die Strukturen da sind und, und die Arbeitskräfte da sind, die Kapazitäten, dass sie sich, sich dann am Markt frei bewegen können, was natürlich dann einen schönen Wettbewerb auf der Ebene dann auch schaffen würde.
1: Das wäre auch mein mein Wunsch. Also das wäre natürlich das das Tollste, wenn man da wirklich, äh, wenn da unterschiedliche Logiken miteinander konkurrieren könnten. Die Gefahr ist immer da, dass, dass einer wirklich eine eine extreme Zugkraft entwickelt und dann die anderen untergehen. Aber das das gilt es eher zu regulieren, dass man schafft. Überlegt, wie, wie kann man das ein bisschen ausgleichen. Ne? Ja. Aber ein anderer Punkt, der 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 oder ein anderer Aspekt, den ich in dem äh, Feld eben auch noch sehe, für mich ist da zum Beispiel in Rewe ähm, ein gutes. Beispiel oder alle, die jetzt also wo man ja auch denkt, Rebe will, will Food liefern, also warum nutzt das nicht? DRL? macht es natürlich für wenn 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 Bestellungen übrig sind oder zu viel sind, dass es den Feierabendservice nutzt, aber im Kern bauen die eine eigene Lieferflotte auf und das hat mich eigentlich am meisten fasziniert. Auch im Kaufland mit 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 viel Energie, also deswegen ist das so schade, dass das eingestampft wurde, weil das genau die im Grunde der richtige Weg war jetzt aus einer aus Sicht äh, des Händlers und auch da, das sind alles so Kandidaten für mich, die sich irgendwann öffnen können als als Plattform und ein Rewe muss nicht ähm, nur Rewe liefern, sondern wie sie es ja auch in den Märkten machen, er kann den Bäcker mit anbinden, er kann andere äh, ähm, kleinere, lokalere Anbieter mit anbinden und dann ist das abgedeckt auf dem im lokalen äh, Bereich und ähm, das ist deswegen ist das alles so ein bisschen irritierend gerade bei den bestehenden mhm. ähm, die sich eher zurückziehen oder es gemächlich angehen sage ich jetzt mal weil die die könnten nach vorne preschen ist immer so leicht gesagt das kostet alles super viel Geld also das ist natürlich und das von allem was wir jetzt reden das sind natürlich Milliarden ich würde sogar sagen Hunderte von Milliarden die in diese Branche oder diese erweiterte Branche reinfließen müssen, um das so zu schaffen, wie wir das jetzt gerade sagen. Also deswegen ist für mich das auch ein, 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 ein immenses Investmentfeld ähm, und eine Chance und wir sprechen jetzt ja meistens nur von den von den Fahrern und, und Strukturen. Wir haben ja auch noch die Lagerkomponenten. Wir brauchen City-Depots, wir brauchen ähm, Verteilzentren, wir brauchen, also auch da werden werden komplett andere Konzepte kommen, wie, wie, wie sowas laufen kann. Sei es automatisiert, nicht automatisiert, spezialisiert für bestimmte Themen. Wir kommen ja jetzt mit dieses Kleinteilelager von, von von Amazon, was eben wieder anderes ermöglicht als ein reguläres Lager, was dann eben so diese Nahversorgungsthemen abdeckt. Und also ich bin da also aus Potenzialsicht ist unheimlich was da drinsteckt und Möglichkeiten da ist und finde es immer bedauerlich, dass man so ein bisschen, also es ist so eine Jammerbranche gerade, dass man eben in der Not jetzt über diese ganzen Themen diskutiert und 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 gar nicht mehr die Zeit findet und die Lust hat, dann über über weiterführende Themen zu sprechen. Natürlich kann man jetzt das Leid beklagen und das wird alles noch ganz, ganz schlimm, weil der Engpass ist sich, ersichtlich und das wird kollabieren und daran geht auch nichts vorbei. Also diese Kollapsausgabe, die wir gemacht haben vor einem Jahr, stehe ich immer noch. Ein, zwei Kollapse äh, wird es geben, auch für den Onlinehandel was ganz, ganz bitter wird und was auch wieder Rückschläge geben kann. Aber währenddessen muss man sich doch klar machen, wie, wie könnte eine Infrastruktur morgen aussehen und und welche welche Möglichkeiten hat man dann da. Und dann finde ich es immer, also es ist so kurz zu so kurz gedacht, weil weil es immer Ach, das ist ist wie wie immer, die etablierten Player, dann kommt wieder so ein Ruck, wieder neue Mitarbeiter und, und, und neue Führung, dann macht man wieder so ein bisschen, dann sieht man, ui, wir müssen sparen und das ist unser größter Kostenblock, also lass uns dann Dach sparen, dann ist es wieder eingeschnappt, dann fünf Jahre später geht es wieder nach vorne, wieder rein und so, also das ist auch so absehbar, dass äh, irgendwann… Ich denke immer, man stumpft irgendwann ab, aber ich könnte mich trotzdem immer wieder erstmal aufregen, wenn ich wenn ich das sehe. Insofern habe ich da immer die Hoffnung, okay, dann lass es unabhängig machen, lass VC's dieses Feld entdecken, lass sie darauf spezialisieren, lass da von da aus das Geld reinfließen, lass die sozusagen die, die Ströme entsprechend ähm, leiten. Ähm, wahrscheinlich die bessere Variante, aber Mutant sieht es ja noch niemand. Also das ist ganz interessant jetzt, das Feld liegt, liegt finde ich, im, im deutschen Markt komplett brach, es gibt nur die Optimierungsdienste, die werden fleißig finanziert, ist auch in Ordnung, ist zumindest ein Anfang, aber damit ja, unterstützt man ja nur die bestehenden Strukturen um, und nur in den USA jetzt durch eben weil eben Amazon in Whole Foods eingestiegen ist, ist da jetzt eine unheimliche Dynamik in Gang gekommen, dass jeder versucht, Lieferdienste zentrales zu bauen. Und natürlich in China, wo, wo wirklich ja extrem anders gedacht wird. Und da, finde ich, entsteht auch schon die die Logistikstruktur der der Zukunft. Und dann gibt es ja Micromobility und die ganzen äh, anderen Trend- und Hippen-Themen noch. Also, das ist schon. Ähm, also ich bin mal gespannt, ob also Vorreiter ist Europa jetzt wieder leider nicht. Kann, kann man so nicht sagen, ja. aber wir sind noch so früh bei dem Thema, da, da soll man noch nicht die Hoffnung begraben.
0: Ja, und da kommen wir zur These Nummer 9. Es wird eine Zweiklassenlogistik geben, also Basisdienste und Mehrwertdienste. Und ich glaube, vor dem Hintergrund muss man, da auch, muss man auch immer äh, mitdenken, dass worüber wir ja hier auch reden. Wir reden ja jetzt hier auch nicht von einem Online-Handelsmarkt dessen Volumen jetzt gesetzt ist, sondern der eben weiter wächst und der weiter Bedarf haben wird. Also der Bedarf würde immer weiter wachsen, jetzt erst einmal auf, auf absehbare Zeit. Und das heißt, es wird, also Kapazitäten, um, da muss man sich keine Sorgen machen, dass die nicht ausgelastet sind. Das heißt, darum der L und Hermes werden, werden weiter ihre Pakete zustellen und daneben werden natürlich dann jetzt noch neue, neue Dinge entstehen. Und Amazon Logistics und dann auch Services und so weiter, die dann auch immer mehr von dem Wachstum dann auffangen und dann. Mal, mal schauen, wie sich das dann, wie sich das dann äh, entwickeln wird, wann das eine größer wird als das andere. Das wird dann äh, interessant. Aus vor einem Zeithorizont. Das kann ja dann schon nochmal sehr viel schneller gehen, als man denkt. Aber gerade für den Onlinehandel wird es nochmal äh, interessant, ne? Weil jetzt Logistik, na, da hat man ja nicht so viel von der Auswahl. Da nimmt man halt entweder den einen oder den anderen und dann wird das Paket von dem einen oder den anderen dann an den Nachbar des Kunden übergeben. Und damit ist es dann, damit ist es dann gegessen. Ja, aber wenn es dann natürlich dann irgendwann mal so ist, der Amazon-Kunde hat, äh, hat dann sein Locker oder sein Hub, wo er die Sachen abholt oder 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 sein Key, wo das dann reingeschoben wird und hat dann eben keine Lust mehr bei dem anderen Händler, bei dem er dann bestellt, dass dann beim, beim Nachbar oder bei der Postfiliale oder oder, oder oder Sonst wo abzuholen, da kann das dann ist das dann natürlich noch mal etwas, wo noch mal eine Schieflage reinkommen kann und noch mal ganz andere Dynamiken in die Branche kommen.
1: Also fällt natürlich auch rein, das ganze Bündeln am Ende hat einen Kommentar. Jetzt in, in, beim, beim Blogpost, wo man auch sagen, ich habe ich, hab, ich bestelle nur online und habe quasi alle fünf Minuten einen anderen Paketdienst an der Tür, der mir irgendwas bringen wird. Ähm, also und und die, der einzelne Paketdienst spielt springt nicht über den Schatten und sagt, ich, ich bündel das, kann das vielleicht auch gar nicht, sondern äh, ich glaube, das, das wird auch nochmal eine, eine, also es gibt schon da auch Funktionen und das sind dann schon wieder Optimierungsfunktionen oder oder wie auch immer man das nennt, ähm, auch Platt, also könnte man auch unter Plattformdienste ähm, fallen lassen, dann halt eher vom Endkunden her, ähm, die das koordinieren und die einfach dann auch die, die so ein bisschen abschotten und dann sagen, okay, ihr, ihr bekommt gar nicht den direkten Kundenkontakt, weil der kommuniziert mit mir und ich weiß, wann der die Pakete haben ja. will und ob der an dem Tag fünfmal geklingelt ja. haben will und oder nur einmal. Also das, das sind so die Themen. wollten wollte noch zu unserer Formulierung ein bisschen was sagen oder Basisdienste versus Mehrwertdienste. Das ist natürlich die schöne Umschreibung für für dumme und smarte <lacht> Dienste. Ähm, und das wird auch so ein bisschen, das ist so die Falle, in die gerade alle sitzen. Also ich sehe es ähnlich wie du und das ist ja das, was wir dann immer als, als Vorwurf auch bekommen. Ja, warum jammert ihr jetzt? Die wachsen doch alle und und ist doch nicht so. Wie, wieso denkt ihr, dass die den Markt
0: verschlafen und ja. das Potenzial ausschöpfen. Die. Ich finde ja dann immer schön, wie du dann, wie du, wie du quasi gefühlt alle zwei Tage bei Exiting Commerce dann deine Grafik drin hast mit der, mit der Umsatzentwicklung von Amazon und, und den, und den Paketstationen äh, dann dazu, wie die gewachsen sind. Das macht das, das das visualisiert ja dann so ein bisschen so den, den Standpunkt und die Argument, Argumentationslinie, die du hast. Genau, das, hat, das, hat, das war eben für den einen oder
1: anderen war das wirklich nochmal bildlich, das worum es eigentlich geht. Da versuche ich immer solche, solche Bilder dann auch zu finden, um es ein bisschen deutlich zu machen. Und auch äh, ich, oftmals kann man ja Amazon wirklich auch als den, den Markt oder den Markttreiber sehen. Und dann kann man auch nachvollziehen, warum Amazon Amazon Logistik etc. startet. Also das heißt, die Gefahr ist jetzt, obwohl alle wachsen, dass trotzdem die einen in, in diesen dummen Topf in Anführungszeichen rutschen. Und das werden eher die konventionellen Dienste sein, wenn sich die eben nicht, nicht äh, am Riemen reißen und wirklich versuchen, smarte Dienste, Mehrwertdienste etc. zu bauen und die Problematik dabei ist halt, du kannst schon die Preise erhöhen und kannst jammern und sagen, ja, die Kosten sind gestiegen und alles oder so, aber damit wird es ja nicht smarter. Das ist ja nicht so, dass du über einen Mehrwert argumentierst und sagst, jetzt bekommt er die und die Mehrleistung und, und deswegen muss, der Preis, muss sich der Preis erhöhen und die Frage ist jetzt, ob man denen dann das abnimmt und sagt, okay, ich zahle dir mehr und du bringst mir ein bisschen mehr oder ich nehme lieber einen anderen zahle dem auch mehr, aber da ist der Service halt gleich um um Faktor X größer und und das ist so das deswegen das ist ist eine ganz absurde Situation gerade, so aus, aus aus der Not wird gehandelt und die restrukturieren sich jetzt alle und, und und müssen investieren, haben aber kein Geld und so richtig investieren wollen sie auch nicht, weil sie ja noch den Gewinn liefern müssen. Also das ist 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 faszinierend, um, um nicht zu sagen ernüchternd, ähm, aber das bietet natürlich allen anderen eine große Chance, wenn die sehen, also die also die, die sind jetzt erstmal so sehr mit sich selbst beschäftigt und zwar mit einer konventionellen Denke. Wir sanieren uns, wir restrukturieren uns, so dass wir dann erstmal überhaupt in der Lage sind, wieder nach vorne zu blicken und irgendwas anzugehen. Währenddessen können die anderen eigentlich jetzt schon mit dem Bewusstsein und und also sowohl das Marktbewusstsein als auch, auch generell dem Bewusstsein, es braucht Mehrwertdienste, an diesen Diensten arbeiten und äh, dann gegebenenfalls die anderen einbinden. Und das wird halt das Ernüchternde sein, dass man in zehn Jahren dann sagen wird, meine Güte, wo stehen wir jetzt als DAL? Jetzt sind wir quasi der, der Zulieferer für den und den Dienst und äh, wir waren aber prädestiniert eigentlich, das ganze Land unter uns quasi noch so, manche würden schon sagen monopolistische Strukturen oder sagen wir mal eine sehr gestützte, geschützte ähm, Landschaft, äh, die wir haben, warum haben wir uns das entgehen lassen? Und ähm, natürlich ist alles eine Timingfrage, aber bis jetzt muss man ja auch sagen, ist es ja alles, es wäre alles jetzt möglich gewesen in den letzten fünf oder zehn Jahren. Aber aber liegt in gewisser Weise auch ein bisschen daran, dass der deutsche Markt schon relativ gut ausgestattet ist mit diesen Strukturen, hm. dass auch niemand jetzt ja. der wächst und alles ist schön und dann muss man auch nicht. Also ist ja. sehr menschlich.
0: Und, muss man sich halt nicht von Grund auf ändern, solange es nicht wirklich schmerzt. Ja, und jetzt
1: schmerzt und gleichzeitig ist Angriff angesagt und jetzt zerreißt es einen natürlich äh, in, in gewisser Weise, also vor allen Dingen, wenn man es nicht kommuniziert. Und das ist, das finde ich das Schockierende, man kommuniziert es ja auch nicht, also man sagt ja nicht… Äh, also erstmal wird man eh nicht zugeben, dass man es unterschätzt hat, die, den Markt. Ähm, das das da kommt so das Gefühl rüber, als ob man jetzt übertöpelt würde von der Entwicklung und so. Und ähm, das müsste man schon sagen und, und dann ja ein bisschen ja auch auch auf Angriff schalten. Es fehlt mir ja auch. Das ist ja alles. Also, niemand will jetzt mehr über Marktwachstum wachsen. Das ist schon mal schockiert. Vor allem, das Marktwachstum, was man annimmt, liegt ja schon unter dem,
0: was tatsächlich da ist. Also, das ist. Und immer wieder aufs Neue liegt man darunter bei der, bei der Einschätzung.
1: Ja, also deswegen ist das. Das ist eine. Also, ist echt eine. Also, im Grunde ist es erschütternd aus, 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 aus bestehender Sicht, aus jetzt Innovations- und Newcomer-Sicht. Ich meine, das ist. Ideal. Also wenn, wann nicht jetzt. Also, ne, also abgelenkten Mitbewerbern jetzt, also hat sogar noch Testzeit. Also man kann jetzt schön Dinge testen, regional, wie auch immer. Dinge aufbauen, das ist ja auch alles, wir haben es ja beschrieben, also ich gehe mal nochmal auf eins zurück, der Foodmarkt ist der Treiber, das heißt, wann wird der Foodmarkt so da sein, das dauert dann noch fünf bis zehn Jahre, bis das so so präsent ist und auf das muss man sich einstellen, aber das kann man ja im Hinterkopf schon haben und hypothetisch so in die Richtung denken und auch den anderen Punkt, den du gesagt hast, fand, fand ich sehr gut, dass es halt immer immer sozusagen Lösungen für die schwierigeren Fälle sind die letztendlich dann der Treiber sind. Also es geht jetzt nicht darum, kann auch darum gehen, aber das wäre jetzt nicht so mein Impuls, auch einen dummen Dienst auf die Beine zu stellen. Kann auch Sinn machen, einen sehr günstigen, stark optimierten Dienst. Kann tatsächlich auch, also der kostenseitig, vor allem nochmal unter dem Niveau liegt, was jetzt selbst die unter Preisdruck stehenden anbieten können. Aber die die Zukunft gehört dann schon eher denen, die die, die sich den schwierigen Fällen widmen und da äh, effiziente Lösungen äh, auf die Beine stellen können.
0: Ja und damit kommen wir abschließend zur These 10 und das ist nochmal so der, der wichtigste Punkt in unseren Augen. Die Bequemlichkeit des Kunden und nicht des Logistikers ist der Maßstab und da äh, würde ich vielleicht noch anmerken, dass man die Internetwirtschaft, die online getriebene oder digital getriebene Wirtschaft mit drei Wörtern zusammenfassen kann und das ist Kundenzugang, 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 das ist einfach das Wichtigste damit sind wir beim Thema Bequemlichkeit. Also ja. Und das ist halt,
1: also davon wird es getrieben, nicht weil on, Kunden, also jetzt die Menschen so viel Lust auf Online haben oder weil das das Thema wäre oder auf Mobile oder auf sonst irgendwas. Das sind ja nicht die, also das sind ja nur die, äh, also es ist nicht der Treiber, sondern das ist das äh, das Ergebnis. Das sind die
0: Wege und nicht das Ziel, wenn man es wenn so sagen will. Ne? Und genau. Das, und das Ziel ist einfach, möglichst gut ins Leben der Menschen zu passen. Und, und es geht immer um Bequemlichkeit. Es ist immer, ja.
1: also die Menschen sind einfach. Äh, zu faul, zu bequem, bequem ist das schönere Wort, um in den Laden zu gehen, um Click und Collect, sich Dinge abzuholen. um Also das wird ja immer wird immer schlimmer werden jetzt aus Sicht der der heutigen, äh, aber oder aus unserer Sicht immer bequemer werden, was man machen kann, was man sich alles liefern kann, wie man Dinge machen kann. Also es ist immer alles eine Frage des Geldes und der Zeit natürlich, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass man eine unbequeme Lösung noch forcieren kann, nur weil man aus, aus notalgischer Sicht sagt, ja, aber war doch auch so schön. Die Innenstädte ja. hat doch auch geklappt. Das ist so ein bisschen wie, wenn man sein Festnetztelefon noch... Äh hochjubelt und sagt, ja, ging doch auch oder ging doch auch ohne Telefon. Es war so ungestört, es war so friedlich. Und also das, So erinnert mich das immer und ich persönlich kann ja alles nachvollziehen, bin ja genauso, aber jetzt, aus, aus, und ich verstehe es nur immer nicht bei Beratern und Analysten, die ja eigentlich sich sehr klar sein müssten, was die Bedürfnisse der Leute sind, was was die Dynamiken auch sind. Also selbst wenn ich es persönlich gut finde, kann ich ja nicht das propagieren, wenn ich genau weiß, in, in der Masse Siegbequemlichkeit ja. und ähm, also deswegen glaube ich. Im
0: Grunde genommen sieht man es ja auch in den Lösungsansätzen von den stationären Handel. Ne? Also wenn man jetzt hört, äh, die Leute wollen nicht shoppen, sie wollen Erlebnis, haben wir dann halt euch erst wieder in Unterlagen sind. Ne? Dann heißt das ja schon, ja, die Leute wollen nicht in die Läden gehen und wenn ihr ein Erlebnis schaffen müsst, erst damit sie überhaupt erst mal kommen und, und vielleicht dann doch noch was was kaufen zufälligerweise, dann äh, läuft da ja schon was schief.
1: Ja, also das ist das, das richtige Moment. Vielleicht wollen sie Erlebnis aber wollen sie es dann genau da. Das ist das, 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 der, der Tugschluss, der dann ähm, da erfolgt und ähm das ist Aber das ist ein generellen Phänomen, dass man in der Analyse schon erstmal sehr gut ist, aber im Transfer dann wirklich eigentlich an diese ganzen Krückenlösungen, die dann die dann entstehen und wo dann die Bildschirme in den Läden landen, wo man sich auch denkt, ja, und was hat das jetzt noch mit Bequemlichkeit zu tun? Ist das wirklich eine, für wen macht das jetzt das bequemer oder für wen ist das jetzt das Erlebnis, dass mhm. ich diesen Bildschirm da habe? Also das ist, Schwierig, aber genau das wird uns auch im Logistikbereich passieren. Also Bequemlichkeit des Logistikers heißt einfach, ich lade es bei der Bank ab, was Hermes jetzt mit der schönen Meldung gemacht hat. Mhm. Und selbst ein Paketkasten ist, oder wie heißt es nicht Paketkasten? Packstation ist keine ist natürlich keine bequeme Lösung jetzt für den Kunden, aber ist bequemer als Schlange stehen im Paketshop zum Beispiel. Das kleinere Übel, ja. Genau, das kleinere Übel. So muss man so ein bisschen sehen. Deswegen kann man es auch nicht... Hochjubeln, sondern äh, muss eher sagen, okay, das ist ein Fortschritt im Vergleich zu dem, was sonst da wäre. Ähm, aber die, 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 die ultimativen Lösungen, wirklich bequemen Lösungen, müssen natürlich komplett anders aussehen. Und ähm, ja, daran gilt es letztendlich zu arbeiten. Und ähm, ich, ich bin sehr gespannt. Also, ich, äh, was ich was das Schöne ist jetzt an der ganzen Thematik. Dynamik und an den, an den Engpässen, ähm, dass der Groschen jetzt gefallen ist. Also mit den Themen kamst du ja vor drei vier Jahren nicht durch und wir haben uns ja intensiv mit dieser, der L 2020 Strategie auseinandergesetzt und haben da schon gesagt, das ist ja alles ja schön, aber aber viel zu wenig in jeglicher Beziehung viel zu wenig und man sieht es jetzt und also jetzt können es die Unternehmen auch nicht mehr verbergen. Es ist so ein bisschen bitter, dass es erst so weit kommen muss und es wird ja noch schlimmer. Also es ist ja auch nicht so, dass man da irgendwie jetzt äh, ja, Entwarnung geben kann, sondern es wird alles wirklich noch sehr, sehr schlimm. Aber damit bringen die Le kommen die Leute halt jetzt zumindest mal in, 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 ins Denken. Und ähm, ich finde es ganz faszinierend, selbst einem DRL hermes kann man jetzt nicht vorwerfen, dass sie sich keine Gedanken machen würden. Das ist ja das Faszinierende, zum Beispiel bei DHL, man, 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 wenn man DRL nicht das Deutschlandgeschäft anguckt, sondern das Internationale, dann agieren sie ja genauso, wie wir das jetzt sagen. Du findest all das, ob sie das so mit Hoch mit Druck entsprechend nach Asien oder USA oder wo auch immer äh, ähm, Bringen können oder bringen ist was anderes, aber da sind sie Newcomer, da sind sie ein neuer Player und da müssen sie nur gedrungen so agieren. Nur mhm. im Heimatmarkt spielt das alles keine Rolle und wird ganz klassisch betrieben, noch hochgehalten. Wobei jetzt bei DHL ist gar nicht so, ja, dass das Problem das Problem ist, ich habe es ja im letzten Beitrag auch geschrieben, ist Kuddelmuddel aus Briefgeschäft und Paketgeschäft. Da das eine das andere subventionieren muss und die einen Mitarbeiter die anderen mittragen müssen, ähm, ist man ja auch nicht konzentriert auf die Sache, kann, 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 kann das gar nicht machen. Das ist so ein bisschen das Problem bei DHL, bei Hermes ist das Problem, dass sie einfach nicht im Angriffsmodus sind, die, die werden etablierter Player, starker Händler im Rücken, werden prädestiniert anzugreifen. Muss man nicht darauf warten, dass Amazon Logistik loslegt, die dieselben Probleme haben. Die müssen es auch finanzieren, investieren und improvisieren bei den ganzen Themen. Also bei den anderen kleineren ist es auch e eben so. Und ähm, die sehe ich alle noch prädestiniert dafür. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein DPT angreift, dass ein UPS angreift. Ähm, alle haben die Möglichkeiten, auch das, was wir jetzt ja besprochen haben, zu machen. Die müssen halt mehr oder weniger stark über den Schatten springen. Aber ich sehe da auch eben sehr viele Newcomer, die da ähm, kommen werden. Und du hast es in deinem, also sollte man vielleicht auch noch mal verlinken, deinem dein Amazon Logistics Beitrag sehr schön äh, beschrieben, auch die Dynamiken. Und, und das ist halt dadurch, dass es auf einer virtuellen Ebene oder auf einer Zusatzebene oben drüber passiert, als Plattformanbieter, bist du, kannst du damit starten, ohne jetzt eigene Ressourcen, physische Gegebenheiten zu haben. Alles andere ist im Prinzip einbindbar jetzt am Anfang, um so einen Dienst aufzusetzen. Irgendwann wirst du es natürlich, weil es, weil es kostengünstiger, effizienter ist, dann schon selber aufbauen bis zu einem gewissen Grad. Aber das macht es ja auch so spannend. Also deswegen ja. neue Labels stark am Kunden. Ja. Bin sehr gespannt.
0: Na, ja, genau. Ne? Amazon Logistics ja dann im Grunde genommen auch so ein, so ein Hybridansatz wie Amazon selbst als Online-Händler und Marktplatz und Logistics natürlich auch mit. Subunternehmen oder wie man es auch nennen will und, und eigenen Kapazitäten, die da äh, überall in der Logistikkette dann auch aufgebaut werden. Ja, und damit kommen wir zum Ende unseres großen Logistikthesen-Updates äh, oder unserer Ausgabe. Und da bin ich mal gespannt, wie sich dieses Thema dieses Jahr entwickeln wird. Wir sind ja jetzt auch in der, mitten in der zweiten Hälfte des Jahres. Also mal gucken, wie sich der Winter da <lacht> entwickeln wird. Ähm, ich, ich lache noch. Wahrscheinlich, weil in der Branche wird man wahrscheinlich nicht so lachen.
1: Ja, <lacht> Aber wir gucken wirklich. mal.
0: <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.